0: Bonjour Saint-Maurice, bonjour Saint-Maurice sur PLR Radio, reçois aujourd'hui un médecin-chercheur, expert en génomique et en infectiologie, le docteur Jacques Fellet. Bonjour Jacques. Bonjour. Jacques, tu es né en 1974, tu as grandi à Orsières, après avoir obtenu ton diplôme de médecin à Lausanne en 2000, tu as enchaîné avec un doctorat en médecine à l'Université de Lausanne et un doctorat en sciences à l'Université d'Utrecht. Après une formation clinique en maladies infectieuses, tu as passé quatre ans à Duke University en Caroline du Nord. À ton retour en Suisse en 2011, tu as rejoint la faculté des sciences de la vie de l'EPFL, où tu diriges un groupe de recherche où tu es professeur associé. Tu es aussi le directeur de l'unité de médecine de précision du CHUV. L'actualité m'oblige également à ajouter que tu es membre de la Task Force fédérale COVID-19. Alors Jacques, un médecin-chercheur en génomique, c'est quoi
1: C'est une excellente question. D'abord, bonjour à tous. Merci de me recevoir à PLR Radio. Un médecin-chercheur en génomique, c'est quelqu'un qui a repoussé le plus loin possible le moment de faire un choix professionnel et puis qui s'est retrouvé, grâce à ça, à être un étudiant à long terme. Et puis, à force d'étudier, je me suis retrouvé au carrefour de différents domaines. Donc j'ai fait une formation de médecin, praticien, infectiologue, euh, ensuite, j'ai fait de la recherche dans le domaine de la génétique humaine et puis je me retrouve à la confluence de ces deux domaines à faire essentiellement de la recherche sur les différences génétiques entre les êtres humains euh, et comment elles expliquent que nous ne réagissons pas de la même manière aux infections. Au Covid, par exemple. Par exemple, au Covid, alors le Covid, c'est des recherches qui sont en cours, on a les premiers résultats préliminaires où effectivement, on arrive à, à, à comprendre... Pour l'instant, une petite partie des raisons pour lesquelles certaines personnes vont être peu touchées par la maladie, tandis que d'autres vont se retrouver aux soins intensifs, voire décédées, alors qu'elles n'avaient pas forcément de facteurs de risque.
0: Alors, tu nous l'as dit, à la base, tu as choisi la médecine. Qu'est-ce qui t'a amené à la médecine
1: Alors, ce serait un mensonge d'affirmer que c'est une vocation précoce. La médecine, ça a été... Un choix que j'ai fait parce que c'était c'était l'endroit où se retrouvaient plusieurs de mes intérêts. Donc, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire en, en année de maturité, en cinquième année du, du collège de la Royal Abbey. Et puis, euh, j'hésitais entre les sciences humaines, euh, les mathématiques. J'étais même allé visiter la géologie à l'université, la philosophie. Et puis, à force de, de réfléchir et de m'imaginer dans un, dans un futur professionnel, je me suis dit que la médecine résumait un petit peu toutes ses branches, toutes ses aspirations. Et puis, euh, ce qui ne gâche rien, c'était de très longues études. Et puis, comme j'ai toujours aimé, de manière très bizarre pour certains, j'ai toujours aimé étudier, donc je me suis lancé là-dedans.
0: Et comment se déroule une journée ordinaire de Jacques Fellet
1: alors je ne sais pas si ces temps-ci on peut parler de journée ordinaire euh, parce que je fais essentiellement du télétravail, donc ça me permet de rester à, à, à l'ombre lumineuse de la falaise. Je passe pas mal de temps comme, comme beaucoup de mes, de mes collègues et confrères euh, sur Zoom ou d'autres plateformes de conférences euh, online. Euh, J'ai besoin d'une part de continuer mes activités ordinaires, donc de superviser un groupe de recherche à l'EPFL d'une dizaine de personnes, de superviser une équipe au CHUV qui construit une nouvelle unité qui s'occupe d'amener le génome en médecine. Là, on a on a sept huit personnes aussi. Et puis d'autre part, de coordonner la réponse de la Task Force fédérale COVID-19 où on a de nouveau beaucoup de pain sur la planche vu qu'on est au cœur de la deuxième
0: vague. Alors justement, cette task force fédérale, parlons-en, elle te confronte au monde politique. Est-ce que c'est frustrant de présenter des mesures aux personnalités politiques et de les voir ensuite peser toutes sortes d'intérêts qui ne sont pas médicaux avant de prendre une décision
1: Alors, c'est éducatif. Il y a un côté frustrant, évidemment, mais le côté éducatif, il est très important parce qu'on se rend compte que finalement, en tant que scientifique, on a le beau rôle. On doit... Examiner les données, on doit les digérer, les, les analyser et puis en tirer des conclusions. Et puis à partir de là, on a une certaine vérité qu'on dérive de, de, des analyses scientifiques. Mais c'est bien clair que les décisions politiques relèvent d'un autre ordre. Elles relèvent de l'addition, la, la digestion de tous les éléments, pas seulement scientifiques, mais aussi sociétaux, mais aussi économiques. Et puis les élus, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont une responsabilité plus grande et des décisions beaucoup plus difficiles que les nôtres à prendre, puisqu'à la fin, ils sont
0: responsables, devant la population, devant le grand public, de ce qui sera fait
1: dans la réponse à cette pandémie.
0: À Saint-Maurice, ni université, ni centre de recherche, pourquoi as tu as atterri au pied de la Cime de l'Est
1: Ah, la Cime de l'Est Alors, d'abord, j'y ai fait mon collège. Je descendais religieusement tous les jours avec le Saint-Bernard-Express depuis Orsières. Euh, et je mangeais euh, à, au collège de l'Abbaye. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'aurais pas imaginé euh, m'installer pour de bon à Saint-Maurice. Et puis finalement, euh, en revenant des États-Unis, bon, j'avais déjà habité à Saint-Maurice quelques temps euh, avant de partir aux États-Unis. Entre 2006 et 2010, j'étais aux États-Unis. Et en revenant, j'avais un travail euh, en vue à Lausanne et puis euh, ma femme Valérie a retrouvé un poste d'enseignante ici à Saint-Maurice et puis naturellement on est revenu à Saint-Maurice parce que finalement c'était plus que moi qui devais faire des trajets jusqu'à mon travail alors que ma femme et mes enfants pouvaient être sur place pour leurs écoles respectives ce qui est un avantage non négligeable et puis Saint-Maurice, ben, comme vous le savez bien, on, on s'y attache plus on, plus on la connaît, plus on l'aime parce que ça a l'avantage du village et de la ville à la fois donc euh, petit à petit, euh, même en étant non-agonois d'origine je me suis senti de plus en plus à l'aise entre la Cime de l'Est et la Morcles.
0: Alors on sait qu'à Saint-Maurice, euh, avant l'arrivée du coronavirus, tu passais volontiers une bonne soirée au Théâtre du Martelet. Est-ce que tu as une pièce ou un acteur en particulier qui t'a marqué
1: Oula, il y a eu d'excellents moments euh, au Théâtre du Martelet au fil des années. Euh, Quelqu'un en particulier je me souviens de cette pièce qui parlait de juifs et de nazis, mais dont je ne retrouve pas le nom. Je sais que le président était là dans la salle à l'époque, peut-être qu'il va m'aider à retrouver le nom de la pièce. Euh, mais j'avais été très impressionné par la, par la qualité des deux acteurs en présence et puis par la qualité d'écoute de la salle. On avait, on avait vraiment une, une communion impressionnante entre les 900 personnes dans la salle et puis les deux acteurs qui nous faisaient revivre ce moment clé du XXe siècle.
0: Ouais, je n'arrive pas à me souvenir de, du nom de cette pièce, mais c'est effectivement, euh, je m'en souviens un moment qui était très euh, émouvant euh, dans le public. À part le théâtre, les personnes qui te suivent grâce à l'application Strava savent que tu es un sportif averti et que ta foulée est efficace. Est-ce que tu as un itinéraire de jogging à, à suggérer à nos auditeurs de PLR Radio
1: Alors, il y, en a, il y en a énormément dans la région. Euh, c'est clair qu'il y a un tout petit handicap de départ, c'est que souvent, il faut imaginer un petit peu de dénivelé quand on part de Saint-Maurice. Mais par exemple, le tour du plateau de Vérosa est un itinéraire à la portée de tout le monde. Euh, en montant la Poya, en redescendant par exemple par, par la Grotte aux Fées, c'est un itinéraire qui change au fil des saisons, qui est magnifique, qui offre à la fois du plat, de la montée, de la descente et des paysages incroyables. Et puis, si on est plus débutant, euh, le long du Rhône, que ce soit jusqu'au Bois-Noir ou même jusqu'à Eviona, il, il y a des moments euh, magiques à voler, euh, surtout en, ce, en cette saison. Euh, oh, il faut faire attention aux cailloux sous les feuilles mortes. Je me suis fait une entorse il y a deux semaines. Mais à part ça, il faut profiter du, du grand air euh, à Saint-Maurice, oui.
0: Et à côté du sport, tu as également des talents gustatifs puisque tu es titulaire d'un diplôme de bon dégustateur obtenu avec mention lors d'une folle soirée de comptoir. Cela te donne toute la légitimité pour aider nos auditeurs à choisir la prochaine bouteille qu'ils pourront boire un amoureux lors d'une calme soirée de cette période Covid. Quelle est ta recommandation
1: alors, euh, je sais que je partage ces diplômes de bon dégustateur avec l'intervieweur du jour, et c'est une des, des, de mes plus grandes fiertés gustatives d'avoir été à la hauteur ce jour-là, même si ça fait bien des années déjà. Quelle bouteille pourrais-je recommander? Je dirais que Sandraine de la cave Bétriset est quelque chose qui s'accorde avec merveille au plat de chasse, voire
0: au plat de viande en général. Cela fera plaisir au nouveau président qui est de parenté avec cette cave. Jacques Follet. Pour ta villa, tu as acheté un terrain qui appartenait à l'ancien président de Saint-Maurice. Tu as épousé la fille de l'ancien président de Mai. Tu es le beau-frère du futur président de Saint-Maurice. Et pour la grande patrouille des glaciers 2004, tu as fait équipe avec les actuels présidents de la bourgeoisie et de la commune. Tu n'as jamais songé à devenir président toi-même
1: ah, c'est un petit peu comme Machiavel qui tirait les ficelles dans l'ombre dans euh, en étant aussi connecté que ça j'avais jamais remarqué jusqu'à ce que tu me fasses la liste de, de mes connexions avec tous les, tous les leviers du pouvoir donc euh, je crois que pour l'instant je vais rester dans cette position fort agréable qui, qui consiste à comprendre comment se construit euh, le pouvoir populaire au sein de notre démocratie de notre petite euh, vie politique locale mais qui a son importance majeure et puis euh, à titre personnel je vais me contenter de faire ce que je peux avec mes compétences professionnelles et pour
0: l'instant, en tout cas, dans les années qui viennent, pas comme un élu du peuple. Et si tu avais le pouvoir, muni d'une baguette magique, en faisant fi de toute contrainte légale, politique ou financière, si tu pouvais changer une chose à Saint-Maurice, ce serait quoi
1: Je pense que je permettrais au soleil de rester un petit peu plus longtemps parce que j'ai tendance à être plus tôt de l'après-midi que de tôt le matin. Donc, euh, le soleil est très présent à Saint-Maurice, contrairement à ce que disent les mauvaises langues, mais il a tendance à se lever trop tôt pour moi. Donc, j'aimerais bien le décaler un tout petit peu vers l'après-midi ou, ou le début de soirée. Euh, ça, c'est une grosse baguette magique quand même pour
0: déplacer les montagnes, mais tout est possible. Nous arrivons déjà à la dernière question. Pour toi, Saint-Maurice, résumé en une phrase... Saint-Maurice,
1: c'est un écrin où il fait bon vivre, bercé d'histoire, de spiritualité et d'innovation avec les avantages de la ville et du village.
0: Voilà une très belle conclusion. Merci Jacques pour tes propos et pour ta visite. J'espère que les auditeurs de PLR Radio apprécieront. PLR Radio et toute son équipe te souhaitent une très belle journée. Merci
1: beaucoup, bon vent à tous.